1: Activando tus sentidos
0: ADR Networks presenta
1: Ya comenzamos una nueva emisión de Monitox Con Ana Cortés En donde tocaremos temas de emprendimiento Bienestar Finanzas Administración de tu tiempo y dinero Iniciamos vivo. ¿Cómo estamos? Buenos días, mi nombre es Ana Cortés y el día de hoy tenemos un súper programa. Oigan, yo me estoy peleando aquí con mi computadora porque se le ocurrió actualizarse y entonces entré ahorita con el celular, pero me voy a cambiar en unos minutos a, a mi computadora para poder leer porque me encanta leer lo que me escriben. Oigan, bienvenidos a Money Talks, un programa hecho para ti para hablar de todo lo que se requiere hablar sobre el dinero y el día de hoy estamos número uno de manteles largos porque ADR Network se está cumpliendo 11 años y quiero mandarle un gran saludo y un abrazo a Sergio por allá en Ciudad de México, a todos los de producción que hacen posible este programa y gracias a todos también los que nos acompañan miércoles a miércoles en este programa Money Talks. Mi nombre es Andrés. el día de hoy tenemos a un gran invitado. Un gran amigo, socio, de hijo, hermano, eh, mi terapeuta también, definitivamente, Miguel Ángel Gutiérrez, por aquí debe de estar ya.
2: ¿Qué tal, Burgita? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy poquito, un poco perdiendo la, la señal. No sé si tú me escuches bien.
1: Así está muy. ¡Ay, ahí ya te vi, brujito! ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, brujita? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Se, se me está un poquito cortando la señal, no sé si sea tu, tu señal o la mía, pero... pero no, yo te escucho que... perfectamente. Ah, perfecto. Bueno, listo. Yo te
1: escucho perfectamente. Pues en... Ahorita, como quiera, voy a, voy a buscar, eh, a ver si la eh, producción me ayuda, voy a buscar meterme con el, con la computadora porque me gusta estar leyendo lo que nos escribe la gente. Y que pues siempre, ya sabes, ¿no? Les encanta que estés aquí conmigo. ¡Oye, bienvenido, hombre chingado!
2: Muchísimas gracias por esta invitación. Encantado de compartir este espacio. Muchísimas gracias. Y pues hoy, como bien bien dices, dices, vamos a tener un un tema súper bonito, bonito, súper interesante, que por cierto nos habíamos quedado pendientes, eh, nos habíamos quedado pendientes de una primera ocasión que nos vimos, no sé si recuerdas, en donde empezamos a hablar de los famosos arquetipos del dinero. Entonces, bueno, ese eso toca el día de hoy. Vamos a completar.
1: Oye, pero quiero que, a ver, vamos a hablar sobre los arquetipos del, arquetipos del dinero, pero número uno, a ver, no, danos nada más una intro de qué son los arquetipos.
2: Claro que sí. Bueno, ¿qué es un arquetipo? Básicamente no es otra cosa más que un molde. Muchas personas igual lo conocen desde un término psicológico. Se hicieron muy conocidos por Carl Gustav Jung, que fue uno de los padres de la psicología moderna. Pero, bueno, básicamente, un arquetipo no es otra cosa más que un molde, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar desde los arquetipos jungianos él hablaba de que en toda la realidad y desde la parte profunda de la mente hay una parte masculina y femenina en todo lo que existe, ¿no? Por ejemplo, te puedo adelantar que el dinero eh, tiene una parte masculina y una parte femenina. La parte femenina está relacionada con la abundancia, y la parte masculina está relacionada con la prosperidad. Y tiene una lógica aplastante. por ejemplo
1: sí. ¿cuál es la diferencia entre abundancia y prosperidad?
2: Muy bien, y riqueza. ¿Y Vamos tú? a, a,
1: ver, a, ver, a
2: ver. digamos que son tres, tres conceptos in, importantes. Bueno, sí, número uno, ver. yo conozco personas que son muy buenas, no sé, para hacer eh, 100 mil dólares al mes, ¿no? Eso es abundancia, evidentemente. Es una bombonera, ¿sabes? O sea, uh-huh. cae el dinero y eventualmente... Todavía no estás decidiendo si lo vas a ahorrar, si lo vas a invertir, etcétera, pero es gente abundante. Y fíjate, la, de alguna forma, la el signo que representa, literal, es un cáliz, ¿no? Todo lo femenino reside en el, en el universo, ¿sí? Okay. Y luego, por otro lado, tenemos la prosperidad, que una vez que ya tienes esto de la bombonera, bueno, ¿qué haces con eso? Y normalmente va hacia afuera, ya no estaría en una bombonera sino que se proyecta en el futuro, o sea, por ejemplo, las pers- cuando las personas empiezan a hacer inversiones, entonces estaríamos hablando de proyecciones del futuro.
0: Okay.
1: Ahora, ¿qué quiere es decir? Masculino?
2: Eso es masculino y papá.
1: Ok, fíjate, ¿Por? aquí nada más quiero hacer un alto. Es que están diciendo cosas así bien profundas y bien chingonas. A ver, uno, mujeres. A ver, la bombonera está para recibir, repite hija de la chingada, la bombonera está para recibir, o sea, por el amor de Jesucristo, es el pleito más grande que tengo con las reinas, es que a mí no me gusta que me den, es que a mí no me gusta depender de nadie, es que, a ver, mamacita, hija de mi vida, o sea, no es porque lo diga yo, no es porque lo diga Miguel, son, son leyes universales, así nacimos, güey, ¿Qué, ¿qué hacemos, chingado ¿Sí? Cuando vamos en contra de recibir, nosotros como mujeres, estamos desmadrando el sistema, Punto, así desmadramos el sistema tanto familiar como económico como energético. Por favor, mamacita, usted siéntase, ponga bien sensual, bien chingona y reciba del marido. Hay maridos oh, que dan oh, muy bien.
2: Palme entonces bueno continuando en esto del dar y recibir
0: bueno
2: bueno, entonces eh, es importante entender que también el dinero tiene esta energía o es un arquetipo entonces mira, vamos a pensar que si por alguna razón tú no tuviste mamá eh, tienes conflictos con tu mamá la verdad tú sientes que la traes cargando, vas a tener un conflicto con la abundancia, o sea va Ejemplo en el dinero, va a entrar a cuenta gotas, no va a llenarse la bombonera, va a haber un conflicto de escasez. Ese sería uno de los principales consecuencias de tener un tema con mamá. Y por el otro lado, el yo convertirme en mi propio padre o el yo tener, el, no, el perdón, el no tener un propio, eh, una buena imagen con mi padre, va a repercutir en la cuestión de prosperidad, o sea, en cómo yo me proyecto en el futuro. Creo que por ahí ya te perdí, te me congelaste, brujita, confírmame si estás por allí. Creo que nuestra querida Ana se nos fue. Pero bueno, mientras les voy a seguir explicando esto de la prosperidad, entonces, bueno, si por ahí también tienes una sensación de que tu padre te abandonó, de que tuviste alguna, alguna situación de carencia, pues va a repercutir en la parte de prosperidad. Entonces, esto sería como un arquetipo muy importante en la cuestión masculina del dinero. Entonces, vamos a a esperar a que nuestra Ana se conecte y yo los estoy por aquí leyendo en los comentarios. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de mencionar, confirmenme, eh, mándenme por ahí en el chat mientras Ana se conecta. Básicamente, y me voy adelantando, es... Que cuando nosotros tenemos alguna, algún tipo de situación, un, un reto, un área de oportunidad en la parte de abundancia y prosperidad, una de las cosas que yo les sugiero siempre a mis alumnos es convertirte en tu propio papá y en tu propia mamá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hacerme yo cargo. Una de las formas en cómo lo podemos hacer es eh, cuando venga dinero a la bombonera, yo tengo que ser responsable, y por ejemplo, hacer pequeñas cuentas de inversión. Aunque a lo mejor tú podrías decir, oye, yo todavía no me puedo comprar un terreno, ¿no? Eh, que eso me va a dar prosperidad en el futuro. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, abrir a lo mejor como un acto de psicomagia, así se le puede llamar, o psicoritual. Esto ya te tenemos por acá mientras tanto les está explicando. No, pero oye.
1: Yeah. Esta cosa, otra vez, ya me voy fuiste. a salir de, acá de la computadora y me voy a quedar solamente acá porque me perdí de todo lo que dijiste y no te pude interrumpir. ¡Cállate, cállate! Ya sé, y yo ya sabrás acá en el, en el WhatsApp. ¡Ayuda, ayuda! ¡No puedo! Leer". ¿Ya? ya me conoces tú. Oye, chinga, o oh, me perdí todo lo que dijiste porque aparte no, no, pues, o sea, no te escuchaba nada. Lo, pero bueno,
2: lo resumimos. O sea, pues, básicamente... Pero, Sí, básicamente lo que yo estaba comentando es que, bueno, si tenemos un tema de conflicto con mamá, vamos a tener un conflicto de abundancia. Y si tenemos un conflicto con papá, vamos a tener conflictos con la prosperidad. O sea, esa proyección en mi vida financiera, en el futuro, porque de alguna manera está afectando mi energía hacia afuera, mi energía de proyección hacia el futuro. Entonces les estaba explicando que una forma muy sencilla de sanar es, bueno, obviamente... Tienes que hacer las paces con tus padres, honrarlos uh-huh.
0: y respetarlos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Para
2: empezar. Uh-huh. Y en segunda, cambiar esta concepción de que mi papito y mi mamita me faltó y ahora yo me voy a hacer cargo de mí mismo, uh-huh. ¿no? Como un acto simbólico, eh, Ana, podemos hacer lo siguiente. Podemos, a lo mejor yo le estaba diciendo a las personas, oye, yo no tengo para invertir en un terreno que eventualmente me va a dar mes con mes porque voy a poner unos, una torre de departamentos o qué sé yo o igual que me esté dando y entrando dinero cada mes pero sí puedo hacer a lo mejor de forma simbólica una apertura, una cuenta pues de estas que hay para acciones donde puedes comprar desde mil pesitos o invertir en alguna criptomoneda que tú veas que te va generando un poco de rendimiento y luego ese rendimiento lo vuelves a meter a la bombonera y vuelves a abrir otra unidad de negocio Entonces, de esa manera vas construyendo riqueza. Es el yin yang de la energía masculina femenina.
1: Ok, nada más, nada más quiero, quiero, porque luego estamos medias, medias, medias y me cuento yo dentro de eso. A ver, entonces, si yo tengo, si yo estoy bien en mi relación con mi madre, el dinero va a venir a mí, va a venir a mí, punto. Ok. Ahora, ¿en qué punto, Miguel, en qué punto yo como mujer, o sea,. Mi mamá es la que me da el permiso para las relaciones, ¿sí? para, para el pa- hombre que voy a tener, es la que me da el permiso. Ok, entonces cuando yo no tengo permiso de mi mamá de recibir de los hombres, entonces tampoco me permito recibir ningún tipo de abundancia. ¿Es, es así?
2: Ok, mira, entonces estás hablando algo bien interesante. Efectivamente, de alguna manera la mamá da unos ciertos permisos, pero desde lo que yo te puedo compartir es que finalmente... Quien da el total permiso es el papá. Te voy a explicar por qué. Seas hombre o mujer. Porque y, y lo, lo podemos ver, o sea, antropológicamente lo podemos ver este, culturalmente, lo podemos mirar en todos los indicios culturales de, y de la historia. Fíjate, papá al hombre, al niño, al lo, a lo, a uh-huh. adolescente, uh-huh. es uh-huh. el que le da permiso de venga Véngase, hijo, déjeme lo enseño a cazar. Y cuando yo ya y cuando yo como papá estoy y veo que tú estás listo para tener tu propia tribu te doy permiso para que te vayas pero la mamá al final de cuentas es quien le da el permiso de que eso suceda para el niño o para la niña porque la niña cuando entonces el papá da el permiso él le deja ir con otro hombre
1: oh ok
2: sí o sea, entonces, por eso los dos son muy importantes. Sí, sí es cierto que la mamá en, en particular con las niñas, pues de alguna forma les aconseja, le dice, bueno, hija, este es un buen hombre, o qué sé yo, pero quien al final da el permiso de salir de la casa es el papá. ¿sí? Ok,
1: ok, nos vamos a ir a un corte comercial, chinga, o oh, a mí se me fue aquí todo el, el, el merequetengue, este, no sé qué le está pasando a mi internet. Tengo tres internets en la casa. Uh, tú y yo tenemos una plática por fuera de esta pinche desconexión que traigo, este que la veo por todos lados y aparte me, se me en lugares en donde tengo que decir, sí, ahí está y no la estoy atendiendo. Estoy con Miguel Ángel Gutiérrez, ya saben, súper, súper amigazo mío, un brujote, yo les digo brujos modernos, bueno, todos somos brujos, muy brujos, nada más que algunos lo aceptamos y lo desarrollamos y otros pues simplemente se hacen Estamos de regreso aquí en ADR Networks activando tus sentidos. Gracias, Ricardo. Allá en producto de tienes paciencia. Ahorita estamos de regreso. Seguimos hablando acerca de esto de la energía femenina y masculina en el dinero y cómo chingados lo vamos a hacer para que llegue un chingo este año. Regresamos. Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
0: Soy Javier Carranza El Costeño, y quiero saludar cariñosamente a mis amigos de ADR Network por sus 11 años. Sus 11 años trabajando por sus 11 años de éxitos. Muchas felicidades a todos los que colaboran en esta empresa de ADR Network. Felicidades, carnales. Síganle dando para adelante. mis mejores deseos que se cumplan. Muchos más que Dios los bendiga. Se les quiere bien. Y por favor, que no falten las risas. ADR Network, gracias por todo lo que nos han regalado. Gracias. Felicitaciones a ADR Network que cumple 11 años. De mi parte Víctor González, que cumple mucho más. Hola, ¿cómo están? Soy Sergio Santacruz de Rock en tu Idioma. Les quiero mandar un fuerte abrazo a audiencia de AR Network porque cumple que siga mucho. Cuídense.
2: Algunos dicen que el Café de las 10 es el programa más interesante de Internet.
0: Otros dicen que el café de las 10 es el programa más inútil de internet. La verdad es que no lo sabemos
2: Lo que sí sabemos es que de las 10 de la mañana a las 12 del día Vas a pasar un rato muy agradable Hablando de diferentes temas como Noticias Videojuegos
0: Actualidad Videojuegos Política Videojuegos Salud Mira,
2: no te lo pierdas De lunes a viernes a las 10 de la mañana Escucha El Café de las 10 en ADR Networks
0: Activando tus sentidos Escúchenos perros Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento.
1: Activando tus sentidos. Ya estamos de vuelta en Monitox. Continuamos. Oigan, ya estamos aquí de regreso en ADR Networks, activando tus sentidos en Monitox, todo lo que se tiene que hablar acerca del dinero. Y no solamente de la parte tangible, sino también de la parte intangible. Pero antes de seguir, quiero mandar un fuerte abrazo a Sergio y a todos los de producción allá en Ciudad de México, porque el día de hoy estamos de manteles largos, 11 años de transmitir. Y bueno, súper, súper bendecida y honrada de ser parte de este equipo. Ok, Miguel, a ver, entonces, eh, cuan, fíjate, cuando mamá se la pasa diciéndome, usted chínguele porque no va a haber ningún cabrón que la mantenga, porque todos los hombres son iguales, porque yo no quiero que usted tenga que depender de nadie, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ahí nuestra madre literal nos está diciendo, no tienes permiso de encontrar un hombre que te provea y te proteja, literal.
2: Implícitamente. Y entonces posiblemente esta persona va a tener mucha mamitis porque se sintió súper protegida, va a poder hacer mucha lana quizá. Pero en la parte de la prosperidad, en la parte de la proyección, en los números de bienes que va a tener a lo mejor para el futuro, para que ella pueda seguir teniendo riqueza, no va a ser fácil.
1: Ok, entonces ahí es donde entran las personas que hacen dinero, pero o no lo contienen, ¿sí? más bien lo pueden contener y y, y, y hasta tienen miedo de, de, de invertirlo hacia adelante o lo simplemente ahorran. se lo gastan y no, no, sea, hay, no, no, no tienen nada al final.
2: Sí, hay, hay que saber diferenciar, ¿no? Porque una, vale. por, una persona pudiera decir, oye, este, yo tengo un millón de pesos ahorrado en el banco. Mientras ese dinero, fíjate, en el banco está en una bombonera. ¿Qué es una bombonera? Energía femenina porque está almacenado, ¿sí? No está haciendo más dinero. Entonces tú puedas tener ese millón, pero si un día tú tienes, no sé, una enfermedad y que te tienes que chingar ese dinero eventualmente ya no vas a poder tener ni para comer, entonces no estás proyectando la energía masculina de seguir haciendo dinero en el futuro, de seguir teniendo una una buena proyección hacia adelante
1: Fíjate lo, qué, qué interesante es esto porque no, no lo entendemos. O sea, entonces las mujeres, fíjate nada más, muchas de las mujeres decimos, güey, yo trabajo un friego, me, me, o sea, le, 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 de verdad que le chingo, soy madre soltera. Ahorita imagínate nada más, solamente en México de cada 10 familias, 7 son sostenidas por mujeres. O sea, ese, ese número está muy cabrón, o sea, mucho. Entonces tenemos muchas mujeres que dicen, güey, yo le chingo, estoy todo el día, me levanto bien temprano, le voy y dejo a mis hijos en la escuela y después a trabajar, pero no puedo lograr libertad financiera, no puedo, o sea, y esto es por parte de que, número uno, a ver, nada más para, que, para darle el seguimiento a esto, número uno es, ok, sí estoy haciendo dinero, pero aquí lo que me falta es, número uno, eh, permitirme recibir, ¿sí?, y número dos, eh, ¿qué, qué pasa cuando las mujeres, pues, simplemente dicen, ya no, o sea, ya no hay hombres para
2: mí. O sea, bueno, es, es, usualmente tiene que ver justamente con las heridas que posiblemente se vivieron en el entorno, ¿no? Y que le tienen esta concepción, porque al final de cuentas, lo contrario al amor y sentirse merecedor, pues, es el miedo a volver a repetir justamente la historia eh, de la familia, ¿no? Pero también es importante entender que si, si ustedes como mujeres, que ya sabemos que también tienes hombres en tu audiencia, pero estamos hablando uh-huh. de las mujeres, uh-huh. no, no tienen este hombre, aclaro, no es que deban de, pero uh-huh. de alguna forma o implícitamente el hecho de no encontrarlo por este miedo a que se vuelva a repetir la historia, están en un programa de no merecimiento, ¿no? Porque deberían entonces de sentirse merecedoras de tener un hombre que se haga cargo de ellas,
1: uh-huh, uh-huh, ¿Sí? uh-huh, o sea uh-huh. qué, qué
2: bueno, tú puedes realizarte y puedes trabajar y qué bueno, y te puedes comprar tus, ch- tus chunches, eh, a lo mejor caro si tú quieres, pero la supervivencia, el sentirte protegida, que eso es lo más importante a nivel biológico, psicológico, profundo de la mujer, eso no lo estás teniendo, no estoy diciendo que tengas que forzosamente tener un hombre, ¿ok? Pero, okay
1: y- Sí, 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 dale, dale dale,
2: perro. Sí, pero es importante también que te sientas merecedor. Decir, ¿sabes que Yo tengo en todo. O sea, si realmente lo quiero, si realmente quiero tener una pareja, yo quiero que se haga cargo de mí y que me ayude... Uh, bueno, no que me ayude, que me sienta protegida por él, que todas mis necesidades básicas estén cubiertas.
1: Ok, ahora ojo, me voy a ir del otro lado, y ya sé que ya lo de los pinches arquetipos valió guango porque ya nos metimos con esto ¿verdad? pero, pero ya tendremos otra sesión, Jona, por favor vuelve a, a meter a Miguel aquí para que plenquemos de eso, ok, ahora nos vamos del otro lado, entonces tenemos mujeres con energía masculina muy alta ¿sí? que están saliendo o okay, que ya llevamos dos generaciones que, que, que salimos o sea, con esta mentalidad de a mí nadie, yo no voy a dejar que nadie me mantenga, yo voy a ser súper exitosa, a mí ningún cabrón me va a decir qué hacer, yo no voy a depender de nadie. Y la contraparte, tenemos unas dos generaciones ya de varones y por eso mismo de 10 familias, 7 son sostenidas por mujeres, no por hombres, por mujeres. ¿En dónde están esos 7 hombres? ¿Sí? ¿O qué está pasando con su energía que no están involucrados con la mujer? en el sostener a la familia, ¿sí
2: me explicó? Bueno, yo te voy a hablar de un fenómeno que usualmente pasa en nuestra cultura latinoamericana. En la mayoría de nuestras casas se solía, hace dos generaciones atrás todavía, tener muy marcado el matriarcado. Ahora, hay gente que luego me dice, ay no, es que mi casa era un patriarcado. No, ¿eh? O sea, puede existir el matriarcado y el machismo o el patriarcado perfectamente y encajar en una sola familia, porque al final el matriarcado usualmente la mamá va a ser quien gobierne en la relación con los hijos y a lo mejor pues tendrá un marido que sea golpeador, gritón y machista así posiblemente, pero si esto existe te voy a hablar de nosotros como hombres, uh-huh. ¿qué sucede? que nuestra madre, como decía hace un ratito no nos deja ir con el padre uh-huh y el padre nunca nos fue a enseñar a casar y decir, "Venga, hijo, déjeme le enseño para que vaya eventualmente usted aprendiendo porque usted va a tener un día su propia familia." Y uh-huh. a mí inconscientemente me enseñaron a que hacer un niño faldero en vez de uh-huh. entonces tomar la responsabilidad, ¿no? de poder entonces en algún momento cuando yo tenga mi familia pues, hacerme cargo. Y lo que va a suceder muchas veces es, y lo vemos en, en terapia, que se convierten en dinámicas de incestos simbólicos. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Que nos buscamos a mamá y a papá en nuestras parejas. No, no es una relación, como su nombre lo dice, de pareja. No es, nos tomamos de la... ¿Pareja que es? Nos tomamos de la mano y vamos haciendo un proyecto de vida juntos. Tú no eres mi dueño yo no soy tu dueño, o sea, no somos dueños de nadie, somos pareja, vamos caminando y disfrutando por elección la vida juntos.
1: Fíjate, y mira, ahí, que no, ahorita, no, no, ahorita no. comentaste algo bien importante que creo que hay que hacer una acotación ahí, y es que eh, en, en, esta, en estas dos generaciones en donde las mamás decían, y, y que súper importante lo que tú dijiste, acerca de que había un matriarcado con un machista, eso es posible, ¿sí?, y en nuestras sociedades, ahorita, en las últimas dos, tres generaciones, fueron matriarcados, ¿sí? Y nosotras, las mujeres, somos las que desgraciamos la de existencia de, de la sociedad, ¿por qué? Y, y perdón, mujeres, porque siempre dicen, ah nosotros siempre no es la culpa de todo. Miren, yo, yo ya, saben, ya saben que yo hace mucho que dejé de ser cristiana, pero hay una palabra que me encanta que dice, la mujer sabia, edifica su casa porque la casa es tu territorio. Entonces, lo que pasa en la casa es tu territorio, es es tu responsabilidad. Entonces, nosotros como mujeres empezamos a exigirle a las mujeres como si fueran varones, como si ellas fueran las que van a salir a mantener su familia porque el pelado no sirve para nada. Y a los hijos les empezamos a exigir como si fueran unos pendejos, como si no, fueran, no pudieran dar el ancho, porque ya desde entonces yo le estoy diciendo a mi hija, hija, todos los hombres son unos, estos son nosotros, sí, güey, pero no estoy pensando que tengo un hijo varón y que yo ya lo voy a educar y lo estoy entrenando para que sea eso exactamente que le estoy diciendo a mi hija, sí, qué es lo que se va a topar, en lugar, como tú bien lo dices, de yo preparar a mi varón para que sea un, yo siempre le digo a la gente, yo preparé a mis hijos para que fueran unos buenos ciudadanos, para que fueran unos buenos padres de familia. Yo, yo, tú conoces a mi hijo Javier y que desde, ¿te acuerdas cuando a los 19 años? Te dije, es que me está pasando esto y que me dijiste, tu hijo ya se va de la casa, ¿sí? Y... Para mí ha sido muy importante siempre estarle recordando a él. Cuando él va a tomar alguna decisión, yo siempre le digo, solamente recuerda que tú un día tú vas a ser el varón de tu casa, que tú vas a ser la cabeza de tu casa, que tú vas a estar proveyendo a una familia. Para mí es para mí como mujer, y no repetir los patrones ¿sí? de lo que yo hice, pues volteo y le digo a mi hijo eso. Pero ¿a cuántas de nosotras, sí? Número uno, lo vivimos en nuestra familia. Al hombre le, le exigieron mucho menos que a la mujer, y ahora la mamá se apoya más financieramente de las hijas que de los varones.
2: Está Totalmente. muy camón, ¿eh? Sí, está un poco invertida la cosa. Ahora, la verdad es que todo es perfecto. O sea, para algo está este proceso, pues yo le llamo maravilloso, no le podríamos llamar de otra cosa, porque también eso nos va a ayudar a mirar y tomar conciencia de lo desagradable de de vivir este tipo de de situaciones o simplemente los resultados, punto, ¿no? Para volver otra vez a un equilibrio, ¿no? En donde haya más armonía, más respeto en los roles, eh, también respeto en tus responsabilidades que tienes en una familia.
1: Sí, fíjate que, que, bueno, tú lo sabes, ¿no? El proyecto de reinas siempre, siempre ha sido eso. Los hombres luego se preocupan cuando sus mujeres van a ir a reinas porque dicen, güey, si de por sí que es bien mandona. Y bien, o sea, bien, hay un matriarcado en mi villa y ya no sé qué hacer con ella. Y ahora va a ir para que le digan que es una reina. Pero bueno, regresan completamente diferente. Y eso me encanta porque algo que primeramente yo, Ana, hice fue restituir el honrar a mi esposo, ¿sí? Porque me queda claro que yo no lo hacía, Sí, y y pues lo lo digo abiertamente, pues no lo hacía porque en mi casa pues simplemente nunca vi a mi madre hacerlo, nunca escuché a mi madre, ni siquiera, cuando mi madre me empezó a ver que yo estaba cambiando con mi esposo y tú lo sabes, ella me decía, eso es idolatría, te vas a ir al infierno, ningún hombre merece que le sirvas un plato de nada, o sea, ni siquiera ofrecerle un vaso con agua para mi mamá, o sea, te volviste su sirvienta. No, me volví la mujer que ama servirle, me, me volví la mujer que, que, que se siente orgullosa de que él me escoja a mí cada día, cada noche, cada mañana
2: Ok, mira, no, nada más me gustaría acotar algo y aclarar algo uh-huh. no, es, no es malo que las mujeres tengan energía masculina y lo hagan no. tan bien como hasta ahorita ¿no? pero aquí también una cosa bien importante es que es como, y es biológico eh, desde, desde lo que yo estudio cuando tú tienes un rol femenino tus conflictos los gestionas de forma masculina repito cuando tú eres femen cuando tú eres una mujer y obviamente deberías de vivir tu vida desde la energía femenina los conflictos los gestionas desde la parte masculina y por, y al revés un hombre o, la ener- o un, una energía masculina, cuando tiene un conflicto, va y gestiona sus conflictos, que... exacto, de la forma femenina, y lo vas a ver muy clarito tú nos vas a ver en reuniones de hombres, ¿no? y tú dime o sea, excepto de cuando no tomamos y tomamos alcohol, ¿verdad? porque ahí, ahí no es normal la cosa pero en una reunión normal, dime dónde has visto que vayamos y nos estemos peleando como machos alfas, no nos afeminamos en el sentido de la energía. Compadre, pinche compadre, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Uy, somos los mejores amigos! Y ustedes no. Ustedes, cuando van y se reúnen con, entre mujeres, fíjate cómo les sale su competitividad, que es masculina, ¿sí? uh-huh, uh-huh. Entonces, es al revés. Ahora, eso no tiene nada de malo porque es una polaridad hormonal. Es por supervivencia. Es lo mismo como, como cuando te para un tránsito, si es hombre... Ustedes como mujeres acentúan su feminidad, pero si es mujer, no. Si es mujer, sí. te, palas, te pasas al polo opuesto. Un hombre, cuando se enfrenta con un, eh, también con un policía hombre, pues lo más seguro es que se va a feminar. Digo, ya sabemos que hay, cual, hay muchos brutos, pues, y, y no les va a ir <risa> bien. <risa> que se van a confrontar, ¿no? Pero eh, te vas a polarizar. Ahora bien, lo, lo no adecuado es que este switch lo dejes prendido, Ey. o sea, está padre, está bien para la supervivencia, hablando de ustedes las mujeres, pero no para que lo mantengas encendido por toda uh-huh. tu vida, porque vas uh-huh. a estar con completo estrés, y vas a uh-huh. caer en un programa de no merecimiento, como decía hace un rato, uh-huh. Uh-huh. y eso es raro, ok, también tengo un sagrado masculino, o sea, y un sagrado femenino, seas hombre o mujer, y me van a servir para una cosa en algún momento, y en algún momento lo otro, pero no me puedo permitir dejar encendido algo que no me va a dejar estar en un equilibrio.
1: Ahorita ya nos vamos a ir a un corte comercial, pero quiero que nos vayamos con, este, con esto y mujeres que lo entiendan. Y si quieren ahorita empezar a poner preguntas, ahorita que regresemos, Miguel puede contestar. Eh, yo siempre le digo a las mujeres, yo salgo a la calle y soy la más perra ¿sí? haciendo negocios y negociando y todo, pero, pero he aprendido, Miguel, que cuando estoy en una mesa con varones, ahí guardo mi masculinidad y me vuelvo la reina del lugar y mis hijos atiéndanme, denme, ¿sí? me, me, me pongo en una posición de que quiero que me protejan ustedes y normalmente las, las negociaciones salen mucho mejor que ponerme el chingazo con ellos, ¿sí? Eh, y cuando entro aquí en mi casa sigo siendo la perra, pero ahora soy la perra de mi marido, ¿sí? Entonces llego y estoy atendiéndolo y ¿Sabes qué, Miguel? Yo te puedo decir que ahorita me siento tan plena de vivir así. O sea, de poder vivir mis dos roles sin culpa, sin angustia y, y decir, güey, yo puedo seguir siendo... Para algo me sirvió toda esta cuestión que me pasó me en mi infancia y la puedo usar allá afuera para crear riqueza, para ser bien chingona, para enseñarle a otras mujeres a salir adelante. Pero cuando entro en mi casa, contengo, soy un resistol, amo a mi familia, la mantengo unida. Y bueno... Eh, solamente quería contar eso. Nos vamos al corte comercial. Que ya me están diciendo yo, vámonos, pues, vámonos. Nos vamos al corte comercial. Aquí estamos en ADR Networks, que está de cumpleaños, 11 años de aniversario. Estamos de regreso. Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
0: Entrando por tus oídos Hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks Está en este momento
1: Activando tus sentidos
2: ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas No sobreviven los primeros 12 meses de vida? De las tres restantes Solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado Cualquiera puede poner un negocio Pero el reto verdadero es mantenerlo, sin quebrarlo y crecerlo. Soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero Crecer Mi Negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo. Los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos. Hola
0: amigos, ¿cómo están?
2: Nosotros somos Tony Nieto,
0: yo soy Cox y los invitamos
2: a que no se pierdan todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Conectados, Conectados por ADR Networks, activando, activando tus, tus sentidos. sentidos.
1: Hola a todos, yo soy Rosalinda García, la morfopsicóloga número uno de México. Quiero invitarlos a ver este nuevo programa, Rostros Desnudos, un programa en el que conocerás la personalidad, la psique, el corazón, el amor, todo lo que les interesa saber sobre la personalidad. Así que no se lo pierdan todos los viernes a las 12 de la tarde por ADR Networks, activando tus sentidos.
0: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento
1: activando tus sentidos. Ya estamos de vuelta en Monitox. Continuamos. Ya estamos ahora sí de regreso. Yo hoy, hoy me ha estado jodiendo la existencia de esta conexión. Y deja tú. A todos los que nos están viendo ahorita, por favor, pidan el link. Ahorita a las 11 en punto de la mañana tengo un Zoom súper increíble con Chris Ursúa, Si ustedes lo conocen, Chris ha estado en portadas de Forbes como una de las personas de mayor influencia en México y Latinoamérica en la cuestión de ventas. Y ahorita está haciendo un programa que se llama De Emprendedor a Empresario. Y miren, les voy a decir una cosa. No, Miguel, me metí a su... Eran nada más una masterclass, eran varios masterclass, y me metí y yo, puta, yo hago eso, yo hago eso, yo hago eso, y así de... Y es que no nos damos cuenta, y por eso seguimos con el tema contigo, no nos damos cuenta que cuando no hemos aprendido a sistematizar o cuando nos da flojera sistematizar o nos gana el, el día a día... Seguimos siendo mega autoempleados y ay Dios mío eso es una cosa que todo el tiempo tenemos que estar autoobservándonos, ¿verdad? Como esto de la chinga de energía. Ching- te, quiero
2: <risas> te quiero compartir justo algo porque también tiene que ver con esto del dinero y de los negocios y acabas de dar un acabas de decir algo muy importante. La estructura, la falta de estructura en los negocios también es masculino, por tanto es papá. Me acuerdo que una vez. Eh, Me llegó alguien en la consulta y me decía, oye, eh, ¿sabes qué? Ya he ido a tus talleres y me ha encantado porque he aumentado mis ingresos. O sea, me ascendieron de puesto, empezaron a suceder cosas maravillosas. Chingón. Pero me estoy gastando todo. O sea, otra vez se me está yendo el dinero como agua. Cuando esta persona me dice eso, y más cuando yo ya había trabajado las cuestiones de, ya sabes, fidelidades y transgeneracional y demás, le hice una pregunta que con esto yo ya sabía que iba a ser la respuesta y la solución a su problema. Y era que, le digo, tú tienes un Excel y tú tienes las entradas y salidas de hasta un chicle de tu dinero. No, tienes problemas, le dije, porque eso es falta de estructura. Y eso tiene que ver, le, le, le hice otra pregunta, ¿cómo fue la relación de tu padre contigo? Y me dijo, mi padre fue un padre ausente. Entonces, también eso es importante... Porque cuando yo no tengo esta figura de papá, me genera que no tenga estructura en los negocios. Y eso es justo lo que tú estás diciendo. O sea, es importante yo poner, decir, a ver, yo puedo gastar. Porque si yo tengo, si yo gano tanto y yo le destino tanto a, a la hipoteca y tanto al, no sé, a la comida, todos mis gastos fijos, y no tengo eh, claro cuánto me puedo gastar en entretenimiento al mes porque no tengo una estructura, lo que, estoy, lo que está sucediendo es que le, está, le estoy faltando el respeto, a la energía del dinero y no estoy siendo, aquí va lo importante, no estoy siendo mi propio padre. A estas alturas del partido, Ana, no podemos eh, sanar nuestra relación con papá y con mamá, no es necesariamente hacer las paces, porque a lo mejor ya ni siquiera están en este plano. Sanar a nuestro propio padre y madre tiene que ver con el aspecto interno de nuestro papá y mamá, interno. Es decir, yo convertirme en mi propio papá, en mi propio mamá, si mi papá nunca se hizo cargo de mí porque no tuvo la proyección de le voy a dar a mi hijito todo lo que necesite para sus próximos 5, 10, 15 años, eso es lo que yo tengo que hacer como individuo. Eso es convertirme en mi propio papá. En mi propia mamá sería ser tierno conmigo. Conmigo Sería, Sería ahorrar, por ejemplo.
1: Oye, fíjate qué interesante lo que estás diciendo porque ahorita que se habla tanto del merecimiento y tanto del autoconcepto, pues la gente siempre tiene, o tenemos esta tendencia de decir, pues sí, pero es que mi mamá nunca me dio, pues sí, pero es que mi papá nunca estuvo. Sí, está bien, pero ya no, ya no está bien, ¿sí? Hay que tomar responsabilidad y decir, ok, si mi mamá no me hizo sentir eh, que yo merecía tener un hombre proveedor o hombre, hombre protector, bueno, me lo voy a empezar a dar yo misma y yo misma me voy a empezar a aplaudir. Como yo ahorita que te decía, yo ahorita me aplaudo cuando yo, cuando yo estoy en la casa y estoy atendiendo a mi marido. Hasta yo misma me digo, ay, pinchana, ¿quién te viera hija de la chingada? ¿Sí? Yo misma me digo, Dime", o sea, y cuando empiezo a poner estructura o cuando empiezo a hacer cosas en la, en la, en la oficina... También yo me aplaudo y digo, bueno, pues eh, mi papá hace 25 años que no está con nosotros, 24 años que no está con nosotros, está bien, ya, ya fue, ¿sí? Y entonces eh, empiezo a darme a mí lo que yo ya no obtuve de papá, o sea, es total, a ver mujeres y hombres, es totalmente absurdo querer ir ahorita a exigirle a tu ancianito, A a tu papá, que, desgraciadamente eso es lo único que ha tenido para darte, porque nomás te doy de lo que tengo, o sea, y nomás tengo tres naranjas, güey, y tú a huevo quieres papaya, puta cabrón, porque no tengo, güey, no, no chingues, ¿sí? Es, sí, es que es súper importante que, que, que dejemos de comportarnos como los niños necesitados ¿sí? Y empecemos a comportarnos pues ya no con la edad que tenemos, chingado, pero mínimo con lo que sí deseamos en nuestra vida, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde empieza la congruencia de decir, sí, sí quiero merecer, o sí, sí, porque muchos dicen, sí, es que yo quiero merecer, sí, pero no haces nada para hacerlo, sigues atorada ahí atrás, y sin soltar a esas personas, cuando ya después, yo les digo, después de los 20, mijita, mi es tu responsabilidad, 18 años, es tu responsabilidad decir, güey, ¿quién voy a ser yo? Y hacia dónde me estoy proyectando. Fíjate qué interesante a mí lo que dijiste, Miguel, acerca de la, acerca de la proyección. Eh, porque muchas mujeres lo que, lo que más batallamos cuando emprendemos es en hacer el plan de negocios y proyectar nuestro negocio. Ahí les digo yo, ¿por qué? Porque ahí se, ahí se ocupa el córtex y los hombres son chingones en el córtex y nosotros nos quedamos en el límbico, ¿verdad? El Así es. Sí,
2: sí, definitivamente. Y bueno, una aclaración de lo que estabas diciendo. Eh, eso que los tanta necesidad tenemos los hombres por la energía que tenemos, que yo creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, es el reconocimiento. Y ustedes las mujeres necesitan admiración. Entonces creo que tú siempre lo has dicho, incluso en tus talleres, ¿no? En reinas, eh, creo que sí. O sea, si tú no estás estimulando a través del reconocimiento esa energía masculina, lo que va a suceder es que vas a tener problemas con la prosperidad, lo que estamos hablando y por ejemplo si tuviste un papá ausente una de las formas también de integrar a ese papá es por más cosas malas que haya tenido poder reconocer lo poquito o lo rescatable y quedarme con eso sabes quedarme con eso de papá reconocer lo que lo que no, lo que me dio y por otro lado yo asumir mi responsabilidad de decir sabes qué yo voy a formar riquezas lo que voy a hacer es proyectar en, con esta abundancia más negocios para poder llenar más la bombonera y así generar un yin yang, que es como una bolita de nieve que nunca va a terminar.
1: Fíjate, fíjate lo, que, lo, que, lo que estás diciendo. Muchísimas veces las, o sea, las mujeres nos justificamos de que tenemos que tener la energía masculina alta porque estamos solas, porque estamos sacando adelante a nuestros hombres. Digo, perdón, fíjate nomás a nuestros hombres, ¿no? Hombre, pinche, subconsciente me parece. Subconsciente. Este, ya sé, estamos sacando adelante y, güey, ¿cuántas mujeres no nos sentimos así que estamos sacando adelante a nuestros O sea, que el hombre se convirtió en otro hijo, ¿sí? Eh, pero bueno, no me voy a meter en ese tema ahorita, pero a lo que voy es que, ¿qué le dirías tú a las mujeres que dicen, yo soy una de esas siete de cada diez. O sea, yo vivo sola con mis hijos, yo saco adelante a mis hijos. Si sí quiero volver a tener una relación, pero la neta no tengo ni tiempo. Este, me siento frustrada, ya ni me cuido, porque la verdad es que lo que más me interesa es sacar, o sea, trabajar y sacar adelante a mis hijos. ¿Qué les dirías a ellas para romper con ese ciclo?
2: Bueno, definitivamente una de las formas de salir de ese ciclo es decir, bueno, para empezar sí lo quiero hacer, ¿no? O sea, definir uh-huh. que si quieres salir de, de esa dinámica lo segundo, eh, es importante, pues, poner los pies en la tierra y decir, a ver, no va a cambiar de mañana, eh, de hoy a mañana, toda mi dinámica, pero sí lo quiero hacer y hoy me comprometo conmigo mismo, conmigo misma, a hacer un cambio, ¿no? Cual sea, ejemplo, si como bien dices, si no me pinto, pues píntate, o sea, ponte bonita, nota al principio, no tanto porque le gustes a los demás, es simple y sencillamente para ti, o sea, ponte bonita para ti. Eh, digamos, expande tu tu belleza para que te puedas sentir en autorreconocimiento contigo. De esa forma, no existe el otro. Al final de cuentas, siempre lo que nosotros atraemos allá afuera está en relación o en función de lo que nosotros hacemos con nosotros mismos. Si nosotros nos empezamos a amar, si nosotros nos, nos empezamos a dar reconocimiento, en automático, el otro día, el fin de semana lo explicaba de una manera, ¿no? Es como si quisieras encontrarte a la perfecta pareja y la vida, por, como una analogía, fuera un rascacielos y tu pareja ideal está en el 60, pero realmente tú estás en el 10. O sea, vas a poder, vas a encontrar puras parejas de frecuencia específica del piso 10. Pero entonces tú estás clara. Ok, por ahora puedo besar unos cuantos sapos del piso 10, me puedo entretener o salir, ¿no? pero estoy consciente que me faltan subir a estos peldaños o estos pisos y sé que me voy a encontrar a ese. Pero si no haces nada para subir, pues te vas a quedar con los aldeanos.
1: Sí, yo yo también les digo eso, Miguel. O sea, ¿quieres vivir en el piso 21? O, fíjate, muchas mujeres ya viven en el piso 21 y se la pasan bajándose al piso 1. ¿Sí? Porque siguen, o sea, siguen atoradas en, en meterse o en conectarse con, con, con cosas que ya no van, ya no van. Este, Pero bueno, a ver, Mija, platícanos qué talleres tienes ahorita, toda la gente está preguntando dónde se pueden educar contigo, Este, ¿qué, qué, qué, ¿qué sigue?
2: Pues ahorita les hago la cordial invitación, vamos a tener justo este fin de semana, si estás en Guadalajara, voy a tener Descodificando el Dinero 1, en Guadalajara, y también la primer semana de abril voy a tener Descodificando Dinero 1 en Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ahí vi que estaban pidiendo informes acerca de los próximos talleres, esos tengo en puerta, y ya después de que toman toman Descodificando el Dinero 1, eh, les estoy haciendo una invitación a hacer una maestría, algo que yo le llamo eh, la maestría del dinero espiritual. O sea, porque, uh-huh. bueno, está bien padre que nos entrenemos con todas las cosas que tú haces, pero la parte esta inconsciente de no, de no sanar nuestras heridas, de no sanar nuestras dealtades, también va a repercutir eh, definitivamente pues, en nuestra relación con el dinero, ¿no? Entonces, van de la mano.
1: ¿Y qué tienes online, Miguel?
2: En Online eh, voy a tener también un taller el próximo, este está, ese está maravilloso, el próximo 2014 de... 13, perdón, 13 y 15 de marzo, 13 y 15 de marzo un taller que se llama Expande tus códigos del dinero. Expande tus códigos del dinero. Uh-huh.
1: Muy bien, muy vamos bien. Oye,
2: muy específicamente de cómo darle la vuelta a nuestros programas.
1: Perfecto. Bueno, pues ya me están diciendo que ya nos vamos, pero eh, Miguel...
2: Era pendiente fue? lo de los arquetipos.
1: Ya sé, no, vamos a regresar, vamos a regresar todos los arquetipos. Hoy amanecí O sea, me fui por la tangente, pero es que miren nada más todo lo que hay para hablar acerca de esto. Eh, Mi brujito hermoso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos allá. Gracias a ti Miguel, eh, gracias a todos allá en producción en Ciudad de México, felicidades que el pastel esté sepa súper rico de estos 11 años de estar transmitiendo, mi nombre es Ana Cortés y ha sido un placer estar con ustedes, recuerden que si quieren estar ahorita en la Masterclass con Chris Ursúa, ya voy para allá, todo mi equipo ya está corriendo, en cuatro minutos arrancamos del otro lado, gracias Miguel, bendiciones mi amor.
2: Hasta luego bendiciones, chao.
1: Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana en Monitox con Ana Cortés, en donde seguiremos tocando temas de tu interés con excelentes especialistas que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida y la de los demás. Hasta la próxima.
0: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Network está en este momento
1: activando tus sentidos.